0: Pega a sua Bíblia comigo e abre em Zacarias, capítulo 9. Vamos ler o verso 12 e o verso 13. Então diz assim o texto, Voltai à fortaleza, ó presos, prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei, vos restituirei o dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o meu arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e ti ó Sião, como a espada de um poderoso. Então, na semana passada, eu comecei a falar sobre a audácia da esperança, e eu quero continuar falando sobre esperança hoje. O texto que eu li, dentro do seu contexto, vai falar sobre a guerra dos Macabeus, que foi o conflito que aconteceu no período interbíblico, quando os profetas se calaram entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando um rei grego, siríaco, antioco, epifânio, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, invadiu o templo, ofereceu um porco, no altar em sacrifício, colocou uma imagem de Zeus dentro do templo e proibiu os judeus de guardarem o sábado e os rudimentos da lei, com isso se moveu a guerra chamada, a guerra dos macabeus, um conflito que durou por anos com a vitória de Israel, dos judeus contra os gregos da Síria os reis gregos da Siríacos, né? como eram chamados. Disto vem o Hanukkah, que é a festa das luzes, onde se celebra a vitória da cultura judaica contra a cultura dos gregos. Você que leu meu livro Metanoia sabe que a ideologia, a cultura, os pensamentos dos gregos estavam bem inseridos dentro da cultura judaica, de maneira que eles apareceram fortemente, na visão dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei. Especialmente, eu cito Nicodemos como esse retrato da helenização de um mundo cartesiano, de um pensamento muito matemático e frio. E quando nós lemos esse texto sobre esperança, imediatamente fala sobre guerra entre judeus e gregos, entre Sião e a cultura dos gregos, o pensamento, a ideologia, a cosmovisão, a mentalidade, estamos falando de uma guerra de pensamentos, de ideias, de maneiras de pensar, de refletir, de calcular, de medir, então estamos falando de metanoia, quando falamos de esperança, estamos falando que a esperança exige arrependimento, e você sabe a palavra arrependimento, no grego, o grego, a língua escrita no Novo Testamento é metanoia, meta de além, acima, sobre, noia de mente ou razão, acima da mente, sobre a mente ou além da razão, uma razão expandida, uma mente transcendente, a capacidade de ver além da superfície, além daquilo que se mostra, então o texto que eu li fala, volte ao lugar de força, volte à fortaleza, volte ao seu lugar onde você está seguro e... Você, prisioneiro de esperança, fique sabendo que eu vou te restituir o dobro de tudo aquilo que você perdeu. O texto está falando sobre arrependimento, sobre metanoia, sobre uma mudança da maneira de refletir, de calcular, de medir, de pensar. O arrependimento ou a metanoia muda a nossa perspectiva sobre a realidade. Metanoia nos permite pensar e enxergar a partir da visão de Deus sobre a vida. Se eu pudesse dar uma definição final sobre metanoia, é pensar como Deus pensa. Refletir, ter a perspectiva do que Deus tem, como Ele enxerga, como Ele vê. Então, eu tenho que me arrepender até que o meu modo de pensar esteja de acordo com o padrão de Deus. Então, arrependimento não é um ato único, é um ato contínuo. Metanoia não é o fato de você, ah, vou me converter e entregar a vida a Jesus e depois nada mais quer dizer que essa conversão ela é falsa, ela não vai se sustentar, porque você precisa mudar o que está aí na sua cabecinha, o que está entre suas duas orelhas, isso significa andar em arrependimento, andar em metanoia, então metanoia é o arrependimento contínuo até que a minha reação seja de acordo com a minha nova natureza, então é instintivo, é celular, é DNA, faz parte de mim, é essencial, está inserido, além da pele, está no sangue, está nas veias, está correndo dentro de mim, então estamos falando de um pensar automático, que traz atos incomuns de fé, que acredita que o sobrenatural é lógico, que Deus vai fazer, logicamente que vai, Quando nós temos metanoia como um estilo de vida, então influenciamos o ambiente ao nosso redor, ao invés de sermos afetados por ele. Porque nesse caso nós somos impermeáveis, nós estamos blindados. As situações ao nosso redor não têm o poder de nos deformar. E olha que eu tenho visto tanta gente se entortando. Você conhece a qualidade de um metal... pela sua capacidade de resistência eu vi uma, uma propaganda de uma mala que o macaco jogava a mala, pisava em cima da mala subia as escadas e quebrava tentava quebrar a mala de todo jeito e a mala não quebrava de jeito nenhum essa é uma mala impermeável é uma mala que dura, que resiste à quebradeira depois de jogada para todos os lados ainda está inteira nós temos exemplos disso na Bíblia. Se compararmos Ló e Abraão, por que que Abraão é chamado o pai da fé e Ló termina a sua vida lá em Zoar? Ló, segundo Pedro, lá no capítulo 2, no verso 7, se afligia por aquilo que acontecia em Sodoma. Ló estava aflito, apesar de ser chamado justo ele estava atribulado pela vida dissoluta daquelas pessoas perversas de Sodoma mas ele não foi capaz de alterar seu ambiente ele conseguiu salvar somente a si mesmo nem a sua família ele levou com ele por fim, suas duas filhas dormiram com ele lá naquele lugar e nasceu Amon e Moabe. você conhece a história Abraão não Abraão foi capaz de influenciar a realidade à sua volta ele não somente salvou a si Ele salvou os que estavam com Ele. Ele foi capaz de transformar, de modificar, de influenciar o seu meio. Assim também foi Isaac, que diz que semeou numa terra num momento de fome. E eu quero ler o texto para você, eu quero ler a Bíblia com você hoje. Está em Gênesis 26, do verso 1 ao verso 5, que diz assim, Sobrevindo à terra uma fome além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão, por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, tem fome aí, fica por aí, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, verso 4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, reafirmou a aliança de Abraão, verso número 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, Isaac, pois, ficou em Gerar, ele ficou na terra da fome, ele ficou no lugar onde as coisas estavam difíceis. Às vezes, obediência é ficar no lugar onde existem problemas, situações de crise. Isaac avançou em prosperidade, segundo a Bíblia, em tempos de crise. Veja o verso 12 o que diz, Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Ei, nós estamos falando de um cenário inóspito, hostil, estéril, seco, desértico. Estamos falando de fome. Deus diz: "Fica aí nesse lugar". E esse homem, a despeito das circunstâncias, circo e instâncias das circunstâncias, ele semeia numa terra de fome, ele planta contra o natural, sua mente transcende, além daquilo que lhe era tangível, palpável, ele não enxergava, contudo apostou naquilo, e teve uma colheita sobrenatural de 100 por 1, senhoras e senhores, onde está isso na história? Sabe, Os mais milionários surgiram per capita durante a grande recessão, a grande depressão nos Estados Unidos, do que em qualquer outra época. Entre 1929 e 1939, mais milionários surgiram na América do que em qualquer outro tempo. A crise não é momento para ninguém recuar. Devemos ter em mente como obter progresso, progresso justo, por favor em meio a dificuldades eu digo justo porque nós não podemos tomar proveito de maneira desonesta nesse momento se aproveitando da dor alheia para ganhar vantagem não é assim que se prospera nos dias de Neemias está lá no capítulo 5 de Neemias, o livro que se chama pelo seu nome os judeus usaram a crise para avançar às custas de seus irmãos Eles procuraram todas as oportunidades e ganho. Vamos ler a Bíblia? Está lá escrito, em Neemias capítulo 5, verso 1. Leiamos, pois. Então, se levantou o grande clamor do povo e de duas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigos nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas, no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas linhas já são de outros, deixa eu lhe explicar o texto, a crise, a luta, a fome, a dificuldade chegou sobre todos, e alguns dos judeus estavam melhor preparados do que os outros, e aqueles judeus não entenderam o seu chamado de ser uma família, porque nós somos uma comunidade construída de famílias, e nós somos uma nação construída de comunidades. Todos temos um chamado de ter uma família que vivem juntos, prosperam juntos e lutam juntos. E aquele momento eles estavam emprestando dinheiro com usura, com altos juros. Eles estavam aproveitando o momento em que todos estavam com dificuldade e ao invés de serem generosos, e apoiarem-se uns aos outros, eles estavam se aproveitando da crise, para enriquecer a custa da miséria dos outros, é o que foi feito por aí, agora nesse período, onde alguns resolveram enriquecer, as custas da miséria de outros, com corrupção, a conta vai chegar, sabe, mas eu quero ler o restante, quando Neemias fica sabendo disso, Neemias dá uma sova neles, tem um um final do livro, ele ele arranca o cabelo da barba de alguns, eu não posso fazer isso hoje, né? mas Neemias fez, e ele ele batia nas pessoas, porque ele alinhava as pessoas, ele não apacentava, ele apalcentava, e Neemias está falando, ouvindo eu, pois o seu clamor e essas palavras, é a sequência do texto, muito me indignei, indignação é uma característica de líderes de verdade, eles ficam indignados com a injustiça, então consultei comigo mesmo, depois contendi com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: "Estais tomando juros cada um de seu irmão?" E ajuntei contra eles uma grande assembleia. Vamos fazer uma reunião, vamos resolver isso. E disse-lhes: "Nós, segundo as nossas posses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações. E vós venderíeis os vossos irmãos ou seriam vendidos a nós?" Então se calaram e não acharam o que responder Ele disse, eu peguei o meu dinheiro Estou comprando os meus irmãos que foram vendidos às outras nações E vocês estão me deixando com vergonha com relações às nações ao redor Disse mais, não é bom o que fazeis Porventura não devieis andar no temor do nosso Deus Por causa do e dos povos, os nossos inimigos Também eu, meus irmãos e meus moços Lhes temos emprestado dinheiro e trigo Deixemos, peço-vos, esse ganho Ele está dizendo, deixe esse lucro, Deus tem outra coisa melhor para você, restituí-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a centésima parte do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que deles tem de exigido. Então, se nós queremos viver em arrependimento, em metanoia, nós devemos ter um coração generoso, que não vive de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com princípios. A grande tragédia da vida de Saul, eu estudo a vida dos homens de Deus e eu tento entender por que eles acertaram e por que outros falharam. Aprender com o erro dos outros é a coisa dos sábios. Eles veem o exemplo e aprendem sem ter que passar por aquele sofrimento. E Saul, toda a sua tragédia se resume a uma única frase uma frase que ele disse a Samuel, o contexto é, Samuel o chamou o capítulo 9, ele diz, tudo o que vai acontecer, por fim, tudo acontece como Samuel disse, chega no capítulo 13, depois de uma semana, ele diz, espera eu chegar para acender o fogo do sacrifício, e Saúl disse, depois de acender o fogo, forçado pelas circunstâncias, eu não esperei você chegar e ofereci o holocausto diga comigo essa frase forçado pelas, circunstâncias. forçado pelas circunstâncias a questão é que você não pode ser forçado pelas circunstâncias você tem que forçar as circunstâncias eu quero ler o texto você não lê a bíblia vai ler hoje aqui comigo Olha só o que o texto diz, a partir do verso 8 do capítulo 13. Esperou Saul sete dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o lugar de sacrifício, o lugar onde o povo foi circuncidado, o povo, deixando a Saul se dispersava. Então disse Saul: trazei-me um holocausto e ofertas pacíficas e oferecei o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, então perguntou Samuel, o que fizeste? Respondeu Saul: porquanto vi o povo deixando-me se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a igual e ainda não aplaquei o Senhor, aplaquei, olha a visão dele de Deus, assim me constrangi e ofereci o holocausto, então disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou e o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, já agora Saul, o teu reino não subsistirá, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, um homem que não é forçado pelas circunstâncias, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou, é incrível, porque esse homem que não é forçado pelas circunstâncias, ele comete erros incríveis, mas ele não comete erros do coração, ele é Davi, você sabe, logo depois disso, sai Samuel para ungir um novo rei, senhoras e senhores, não existe justificativa, que justifique, desobedecer a Deus, não existe circunstância, que possa lhe dizer, não eu fiz isso, porque fui forçado pelas circunstâncias, nós deveríamos circunstanciar, nós deveríamos contingenciar, Ser a variável que muda a conjuntura, sim, você é a variável que aparece e modifica o resultado, era tudo para dar errado até que você chegou ali, até que você entrou lá, até que você se posicionou, porque nós recebemos o poder de mudar a realidade, eu falei sobre Ló, um sujeito que se afetava e se afligia, e falei sobre Abraão, um sujeito que modelou, que moldou a realidade nós temos o poder de modificar qualquer diagnóstico, transformar a geografia ao nosso redor, alterar a atmosfera, nós somos termostatos e não termômetros, somos modeladores culturais, portanto, force as circunstâncias, não se dobre a elas, é isso que é metanoia, não é se sujeitar àquilo que existe, mas transformar aquilo que existe naquilo que tem que existir, nós deveríamos provocar uma mudança atmosférica, onde quer que nós vamos, o ambiente ao nosso redor, deveria ser temperado, por nós que somos definidos assim como sal, se somos a luz do mundo, deveríamos trazer luz, no lugar mais escuro, ao invés de ficar se queixando, que as coisas estão ruins, deveríamos ser as soluções para essas coisas ruins, mas adianta você, que isso não é um trabalho leve de ser feito, por isso que não é tão presente, tão frequente, porque é como dobrar metais, difíceis com bigornas, exige esforço, trabalho duro e perseverança, se manter na posição, até que aquilo seja alterado, não é uma coisa que você vai fazer, de maneira leve ou suave, exige muito trabalho, algo mais, a resposta sempre virá, mas por vezes ela não vem do modo como nós a esperamos, seu livramento sempre vai chegar, espero que você esteja lá quando chegar, porque alguns não esperam e perdem a melhor parte, quem não desiste sempre vai alcançar o que busca, mas não espere que Deus vai agir de uma maneira convencional, quadrada, esperada por modos fáceis de se perceber, Deus se manifesta de várias formas, Ele é absolutamente surpreendente, e Ele trabalha no turno da noite, nós não deveríamos ter medo das circunstâncias, nós deveríamos repaginar, deveríamos entrar no modo de moldar e modelar a realidade ao invés de se tornar maleáveis e circunstanciáveis. Pessoas que aderem àquilo que existe, como que a síndrome das pessoas beges, a síndrome do camaleão. Onde chega, ele toma a cor e a maneira como as coisas acontecem, ele não faz nenhuma diferença. Ele simplesmente se acomoda ao que existe. Sabe, a fé cristã não é assim. Onde ela chegou ela se chocou com a realidade e a transformou. E nós deveríamos ser assim, mas não, não de maneira deseducada, como alguns querem assim fazer, e chegar com mania de e colocar todo mundo na parede com mão levantada, dizendo assim, agora se converta ou morra. Não, não, a ideia não é essa. A ideia é pelo esforço, pela perseverança, pela resistência, fazer com que essa realidade a sua volta se dobre, e ela vai se dobrar, nós somos assim, nós somos modeladores culturais, tem um texto na Bíblia que muito me chama a atenção, Deus diz a Isaías, eu vou estender novos céus e nova terra, e o contexto é, mas eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e vou te cobrir com a sombra da minha destra, o que ele está dizendo é, eu vou modelar o mundo com o um ministério profético, ele tem uma maneira dramática de nos convencer a avançar a despeito das nossas resistências, Deus usou o faraó e os seus exércitos para empurrar os filhos de Israel a caminhar entre duas paredes de água no meio do mar vermelho, imagine quando eles estavam ali na frente do mar, se não tivesse os exércitos de faraó atrás, eles iam acampar ali e estariam até hoje na frente do mar, mas Deus colocou o inimigo para fustigá-los, para empurrá-los para o seu milagre, às vezes você está sendo empurrado por inimigos, que Deus permitiu na sua vida, para que você avance para o mar, porque ele vai abrir, e se não abrir, se prepara para andar em cima dele, sabe, existem textos, eu poderia citar inúmeros, mas quero citar alguns clássicos, textos que eu gosto tanto, como Salmos capítulo 84 verso 5, olha o que diz, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos são altos, que se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, o vale das lágrimas, o vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Ele está dizendo, esse sujeito passa pelo vale das lágrimas e ressignifica aquele lugar como um manancial de águas. Ele passa pelo vale estéreo e o transforma num lugar de bênção. É assim que cada cristão deveria ser. Passa por ali, em, em uma empresa que está em bancarrota, e ele é revestido da unção de José, de Jefanete Panear, e tudo que ele toca vira ouro. Prospera. José chega na casa de Potifar, chega na prisão, chega como grão vizinho de todo o Egito, e tudo prospera nas suas mãos. Ele é um homem alinhado, esse é o cara com o coração aplanado, que passa pelo lugar estéreo e o transforma em um manancial. Sabe, nós vemos textos recorrentes, falando a mesma coisa, como Jeremias capítulo 17, que vai dizer, maldito o homem que confia no homem mas vai continuar dizendo que não tem nada a ver com você não confiar nas outras pessoas e alimentar os seus traumas e as suas decepções que você tem com pessoas porque o texto está dizendo que você não pode confiar no homem quando você deveria confiar em Deus naquilo que você está confiando no homem, não é o contexto de ficar desconfiado das pessoas o contexto é no verso 7 do capítulo 17, que continua dizendo, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque há confianças que você só dá para Deus, homem nenhum pode salvar você, homem nenhum pode fazer o que Deus tem que fazer pela sua vida, porque ele é como árvore, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, olha só o texto, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto pode ter fome, pode ter seca vai frutificar, vai florescer, vai acontecer me ajuda aí, faz alguma coisa, se manifesta eu poderia citar outros textos como Isaías 35, tantos textos que falam sobre essa realidade, que nós chegamos em lugares, e os lugares se modificam por causa da nossa presença, onde o Evangelho chega, ele quebra a esterilidade, a sequidão, a miséria, a pobreza, se não é, se isso não aconteceu, foi outra coisa que chegou e não o Evangelho, ou somente uma parte do Evangelho, o Evangelho edificou nações Poderosas, nações ricas Sabe, foi isso que aconteceu com a igreja primitiva Os cristãos de Antioquia, por exemplo Aprenderam a dobrar as circunstâncias Fala essa frase comigo, poderosa Diga assim, dobrar as circunstâncias, dobrar as circunstâncias. Quando você tem uma circunstância aqui que você está lutando contra ela O que é a circunstância? É aquilo que te circunda Circunstância instância, é uma instância que está ao seu redor, quantos querem modificar uma circunstância? a promessa de Deus vai prevalecer a sua circunstância aquilo que Deus prometeu vai se fazer carne vai se fazer matéria vai se tornar realidade, Deus vai fazer dobrar tudo aquilo que resiste ou que luta contra você pela realidade da promessa que Ele te fez então, os cristãos de Antioquia dobraram as circunstâncias pelos seus atos de fé, em meio às palavras proféticas que receberam de crise e de fome, olha que texto, Atos capítulo 11, verso 27, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por meio de Banabé e de Saulo, entenda, eles recebem uma palavra de que vai vir fome, então eles se juntam e falam, vamos tirar uma oferta e vamos ajudar a igreja da Judéia, naturalmente o que eles fariam, como alguns fariam, eles dizem, nossa vai vir tempo difícil, vamos ver se a gente ajunta um dinheiro e guarda, eles diz, não, vamos tirar uma oferta e ajudar a igreja da Judéia, a generosidade deles não foi vencida pelo medo da escassez, tem gente que quando sente-se ameaçado pela escassez, ele já se fecha todo. Essa é a maneira de você se tornar um miserável. A prosperidade, na verdade, não se mede pelo quanto tem depositado no banco, mas por quantas sementes tenham plantado no reino de Deus. Sabe? Nós doamos por causa de quem somos. A generosidade é a cultura do reino de Deus. Alexandre, o grande, foi abordado por um mendigo. Isso raramente acontecia, porque ele estava totalmente cercado de generais e soldados. E ele pediu para ele moedas de cobre. E Alexandre pegou moedas de ouro e entregou aquele mendigo. Um dos seus generais questionou, como você poderia dar moedas de cobre a ele que atenderiam às suas necessidades? então ele disse, moedas de cobre, atenderiam a necessidade do mendigo, mas somente moedas de ouro, estão à altura das doações de Alexandre, toda doação que nós fazemos, nós fazemos por três motivos, primeiro por compaixão, a Bíblia diz, deu aos pobres, distribuiu, a sua justiça permanece para sempre, A Bíblia diz, Deus vai se lembrar daquilo que você fez pelos pobres. Você dá porque as pessoas precisam, necessitam, então você as ampara. Você dá, em segundo lugar, por causa de uma visão. Você acredita numa visão e você investe nela. Por exemplo, estamos abrindo agora em Alphaville, lá em São Paulo, um lugar para duas mil pessoas sentadas. Mas abrimos agora em Ipoeiras, lá no sertão do Ceará, já é a segunda igreja que estamos abrindo no sertão, e montamos uma estrutura muito boa ali, naquele lugar, para atender aquele lugar, aquela região no meio da pandemia nós avançamos, abrimos seis igrejas a pandemia não nos parou na verdade nós estamos avançando, e vamos avançar mais rápido do que jamais avançamos outrora Eu estava pensando tanto de gente que nós estamos enviando para fora. Eu falei, Jesus nos dá novos pastores e líderes, porque nós estamos espalhando. A juntar é coisa pastoral, espalhar é coisa apostólica. Então, nós estamos realmente no modo apostólico. E terceiro lugar, nós doamos porque desejamos dar honra àquilo que é devido. Então, a rainha de Shabá chega lá para Salomão traz muitos presentes e Salomão é um rei, e os reis são conhecidos pela sua generosidade, pelo menos deveriam, e depois que ela entrega tudo que dá para ele, ele diz, ela não pode me superar na capacidade de dar, então ele dá tudo que ela quer, tudo que ela pediu, e ela sai chocada, como sem espírito de lá, por toda a riqueza e a grandeza de Salomão, a verdade é que, a igreja de Antioquia, semeou na igreja da Judéia, que primeiro lhe trouxe o Evangelho, e a conclusão da história de Antioquia, é que nunca mais ouvimos falar dessa fome, pelo menos lá não, o que eu estou querendo dizer? A generosidade de doar especificamente para honrar, pode silenciar a voz da fome de uma maneira incomum, eles tinham uma profecia de fome, e dizem, nós vamos contra ela com generosidade, nós temos que trabalhar com o espírito oposto, Para o profeta Zacarias, no texto que eu li, nós devemos voltar ao nosso lugar de força. Eu vi tanta gente fragilizada nesse momento, falando, se expressando, se manifestando, em um momento em que ele deveria parar, pensar, refletir e ouvir Deus. E o testemunho que foi dado não era o mais acertado, porque aquela pessoa estava em um momento de fraqueza. E nesse momento, você deve ponderar, refletir e se calar. Porque normalmente você se arrepende quando você fala, dá testemunho, se expressa, escreve, posta né, na internet. Vomitar não é uma coisa para ser feita publicamente. Algumas pessoas estão vomitando em público nas redes sociais. Aquilo que elas não conseguiram digerir, elas estão colocando para fora dá um sorriso para o seu irmão, eu acho que ficou tenso agora, o que Zacarias está dizendo, é que, esse lugar de força, se chama esperança, e a mente da metanoia, é a esperança, voltai à fortaleza, aos prisioneiros de esperança também, porque hoje, vos anuncio, que tudo vos restituirei em dobro, o que Deus está prometendo, é uma dupla porção, então, ele está dizendo, se encoraje pelas coisas que você perdeu, é bem contra fluxo isso, é contra a corrente, é contra a maré, é contra a tendência, se encoraje por aquilo que você perdeu, pense em alguma coisa que você perdeu e fique encorajado por isso, porque Deus está dizendo, eu vou devolver o dobro das coisas que você perdeu. Então, seus problemas são a oportunidade de receber o dobro, e eu quero lhe dizer que esse é um tempo de recuperar coisas perdidas, porque Deus é um especialista de restaurar as coisas de maneira que elas sejam melhores do que antes, melhor do que antes, diga comigo, melhor do que antes, o pessoal está falando do novo normal, que você vai viver de máscara andando totalmente afastado, não pode abraçar ninguém, ei, melhor do que antes, Eu estou querendo gerar um cenário e moldar a realidade com você aqui essa noite e não dizer que nós vamos ser moldados por esses engenheiros sociais que querem colocar a gente dentro de uma caixinha e nos prender. Diga melhor do que antes. Diga melhor do que antes. Diga melhor do que antes. Deus fala sobre o, o, o segundo tempo. Ele diz assim, olha, essa casa será maior do que a primeira porque essa é a natureza de Deus, fazer coisas melhores do que as anteriores, Deus tem o poder de restaurar coisas quebradas, Deus é especialista, Deus, quando Deus não restaura, Ele restaura para um lugar melhor do que antes, diga melhor do que antes, antes. escreva lá no seu espelho, melhor melhor do que antes, o que virá será melhor do que antes? o novo derramar do Espírito Santo será maior do que o de Pentecostes a igreja dos últimos tempos será mais poderosa do que a igreja de Atos dos Apóstolos José disse aos seus irmãos o mal que vocês intentassem contra mim, Deus o tornou em bem diga Deus o tornou em bem, Deus o tornou em bem. diga comigo, o mal, o mal se, tornou se tornou em bem não, repita comigo, o mal, o mal virou, bem. virou bem se transformou em bem José parecia que tinha 13 anos infrutíferos de atraso em sua vida. Os 13 anos de atraso na vida de José o impulsionou para o seu lugar de promoção. Parece que você perdeu tempo. O que parece para você um atraso está lhe posicionando para um lugar superior de restauração. Qualquer pedaço quebrado na sua vida será consertado. No livro de Jó, Deus disse a Jó, eu vou te dar o dobro do que você perdeu Jó. E Jó havia perdido relacionamentos, finanças e saúde. E Jó diz sobre Deus, ele fez a ferida e a ligará, no sétimo dia a curará. O sétimo dia está chegando, senhoras e senhores. Deus... Não remove as cicatrizes da sua vida, mas as transforma em troféus que revelam suas vitórias sobre os seus sofrimentos. Cicatrizes existem para dizer: você sobreviveu. E você está mais forte. Eu quero dizer que você sobreviveu à última década e está mais forte para a próxima década. No Salmo 90, tem um texto que me chama muita atenção, ele faz uma oração, faze me ver o bem pelo mal com que fomos afligidos. Ele está dizendo, me dá uma recompensa pelo sofrimento que eu passei. Então, as partes quebradas dentro de você, vão ser, serão reajuntadas. Não desperdice a sua dor, ela te dá acesso a uma unção que você nunca teve. Eu, as pessoas mais especiais que eu conheço, que têm um consolo, um conforto, e uma força... Diferente, são pessoas que passaram pelo O que não se explica naturalmente Pessoas com perdas, com sofrimentos e com dores maiores São pessoas com uma graça muito maior Porque a graça de Deus sempre nos basta Deus não esconderá seus defeitos, feridas ou falhas Mas Ele as exibe para mostrar Quão gracioso Ele é Então assuma a responsabilidade pelo seu lugar na vida ao invés de se avaliar como uma vítima porque numa atmosfera de graça o juízo se dobra diante da misericórdia tudo o que Jesus fez quando ele veio foi mostrar o pai Felipe você não sabe que quem veio a mim vê o pai ele estava fazendo as obras do seu pai eu não faço nada que não vi meu pai fazer então ele fez o que um pai faria para os seus filhos, quando encontrou o doente, ele disse, não, vamos orar para ver se é a vontade do pai, ele disse, não, seja curada, essa é a vontade de meu pai, e quando ele viu alguém com falta, em momento algum, ele despediu as pessoas vazias, todas as vezes que Jesus encontrou a pobreza, ou a falta, ou a escassez, as pessoas voltaram cheias, essa é a natureza de Deus, é assim que ele é, portanto você vai achar aquilo que você perdeu Deus é um restaurador de coisas quebradas dívidas, diagnósticos, médicos, entraves casamentos quebrados investimentos ruins erros que os outros cometeram contra você os pedaços quebrados dentro de você estão se juntando nada quebrado, nada faltando nada fora do lugar é assim que Deus é é assim que Ele quer fazer, então chame o seu retorno com juros, faça as suas contas, essa é uma nova temporada, esse é o um novo manto para o um novo dia, Deus compensa até o tempo perdido, eu vos restituirei os anos, Ele está falando de tempo, consumido pelo gafanhoto, o que o gafanhoto devorou, eu vou devolver para você, portanto querido, nesse início de ano, nesse início de década, Vamos sair para esse novo tempo para enfrentar a escuridão com a notícia de uma grande luz. Alguém me perguntou, por que está tão difícil? Estava falando, obviamente, o que está acontecendo nos Estados Unidos, em tantos lugares. E eu disse, às vezes para melhorar tem que piorar um pouco antes. Nunca está tão escuro como quando está prestes a amanhecer. Eu quero dizer que o sol está surgindo no horizonte e um dia vai surgir.